0: Hallo herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Gott uns nicht allein lässt und das Beispiel äh, beleuchtet, wo... Die Apostel fliehen müssen und ähm, dann der Heilige Geist als Tröster, Weiser und Ratgeber auf die junge, neu gegründete Gemeinde kommt, damit sie nicht alleine sind. Es gab noch keine geistlichen Leiter und ähm, Gott selber hat sich über sie erbarmt und ist in ihre Mitte gekommen durch den wunderbaren Heiligen Geist. Das haben wir gestern gelesen. Gott offenbart sich äh, in unserem Leben auf zwei Art und Weise, nämlich einmal durch den Heiligen Geist. Und zum Zweiten durch das Wort. Und ich möchte mit dem Wort anfangen und kurz klar machen, warum das Wort, also das geschriebene Wort, wenn ich von Wort äh, spreche, meine ich das geschriebene Wort Gottes, warum dieses geschriebene Wort Gottes auch ähm, wichtig ist. Also wir sprechen über das geschriebene Wort Gottes und über den Heiligen Geist. Gott hat sich schon im Alten Testament überlegt, ähm, seinem Volk Israel geschriebenes Wort mitzugeben. Mose hat die Steintafeln empfangen und hat dann später das mosaische Gesetz aufgezeichnet. Die alttestamentliche Bibel, die Tora, wurde von Familie zu Familie weitergegeben. Die Juden haben die Heilige Schrift abgeschrieben mit größter Sorgfalt, nämlich Buchstabe für Buchstabe. Es war ihnen ein sehr, sehr kostbarer Schatz. Und warum ist das so? Die Bibel sagt im Psalm 119 ja zum Beispiel, Herr, dein Wort, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Warum ist das geschriebene Wort wichtig? Und ich möchte euch ein paar Gründe nennen, warum geschriebenes Wort für uns wichtig ist und warum Gott sich diesen Weg der Kommunikation ausgedacht hat. Zum einen ist unser Horizont begrenzt. Wir leben heute im 21. Jahrhundert in Deutschland, sind geprägt durch die westeuropäische Kultur und durch unsere Familie. Wenn wir ein bisschen weiter nach Osten gehen, Meinetwegen nach Ungarn oder nach Rumänien und ähm, Menschen sehen, die durch die Ostdeutsche, die, die osteuropäische Kultur geprägt sind, dann unterscheiden sich diese Menschen ihrem Denken und fühlen schon von uns. Also wir sind geprägt, unser Horizont ist begrenzt, wir sehen unser Land, in dem wir leben, wir sehen ähm, die Zeit, in der wir leben, das 21. Jahrhundert und wenn wir in der Zeit zurückgucken, in das Deutschland von 1950 meinetwegen, sehen wir, dass auch dort schon ganz andere Wertmaßstäbe waren. Also Prägung ist ein Grund, warum wir eine individuelle Sicht der Dinge haben. Das zweite, der zweite Punkt ist, menschliche Weisheit ist immer unzuverlässig. Die Menschen sind durch den Sündenfall beeinflusst und dieser Sündenfall hat unser Denken, unsere Gefühle verformt. Wir denken ähm, nicht mehr auf die richtige Art und Weise, wir fühlen nicht mehr auf die richtige Art und Weise. Der Mensch hat sich von Gott entfernt und ist in Sünde gefallen und wird von Sünde beeinflusst. Menschliche Weisheit ist unzuverlässig. Der nächste Punkt ist, wir können uns nicht auf unsere spirituellen Erfahrungen verlassen. Jesus hat schon gesagt, dass falsche Christus, falsche Propheten, falsche Geisteseinwirkungen kommen werden, um uns in die Irre zu führen. Also wir können uns darauf nicht verlassen. Wir brauchen ein Korrektiv. Und zu diesem Korrektiv kommen wir später. Das ist nämlich dann das Wort Gottes. Der nächste Punkt, unsere Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen sind ebenfalls trügerisch. Heute fühlst du das, morgen fühlst du komplett das Gegenteil. Heute denkst du so über eine Sache, morgen kannst du schon ganz anders darüber denken. Gedanken und Gefühle sind fluide, sind äh, leicht austauschbar. Man kann beeinflusst werden von Menschen in seinem Denken und in seinem Fühlen und damit auch in seinem Handeln. Das Ganze ist trügerisch und nicht stabil. Wir folgern daraus, dass wir eine objektive Wahrheit brauchen, an der wir uns ausrichten können. Ich habe in der Predigt gesagt, ich möchte das nochmal wiederholen, Gefühle sind ein gutes Thermometer. Sie können dir aufzeigen, wie du gerade drauf bist, wie du gerade tickst, wie es dir gerade geht. Aber Gefühle sind ein sehr, sehr schlechter Kompass, eine sehr, sehr schlechte Karte. Sie werden nicht immer in die falsche Richtung führen. Gefühle sind ein gutes Thermometer, aber ein schlechter Kompass. Aber wir brauchen einen Kompass, für unser Leben eine Karte, eine objektive Wahrheit, die sich nicht verändert. Und hier sind wir beim Wort Gottes. Das Wort Gottes ist diese objektive Wahrheit. Jetzt kommt die Frage, warum dann der Heilige Geist, warum hat Gott dann nicht nur mit dem Wort agiert? Manche evangelikalen Gemeinden fokussieren sich ja auch nur auf das Wort für sie gibt es keine Geistesgaben mehr oder kein Geisteseinwirken Gottes. Warum ist das Wort alleine auch nicht ausreichend? Warum brauchen wir die Kombination zwischen dem, dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes? Und das hat damit zu tun, dass wir persönliche, individuelle Entscheidungen treffen müssen. Das Wort Gottes zeigt dir zum Beispiel die ethischen Maßstäbe Gottes, wie Gott über bestimmte Dinge denkt und äh, wie er von seinem Wesen her geschaffen ist. Gottes ist 100% Liebe, er ist auch Gerechtigkeit und das Wort Gottes offenbart dir, wie Gott ist, wie er denkt, was er von dir möchte und wie ein äh, Leben im Königreich Gottes aussieht im Allgemeinen. Was das Wort Gottes dir aber nicht offenbart ist, welche Arbeitsstelle du dir suchen sollst oder welchen Ehepartner du heiraten sollst oder wo du wohnen sollst, ob du das Land verlassen sollst, ob du... Ähm ja, auswandern sollst, das offenbart dir das Wort Gottes nicht. Und wir haben gesehen in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist Menschen zum Beispiel zusammengeführt hat durch Visionen, durch Offenbarungen, durch Träume. Wir hatten das Beispiel von Petrus und von Cornelius. Also es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir mit der Bibel nicht mehr weiterkommen, wo wir das Einwirken des Heiligen Geistes brauchen. Und wenn der Heilige Geist zu uns spricht, uns etwas zeigt oder wenn ähm, wir innere Eindrücke haben, vielleicht Visionen oder Träume, dann müssen wir diese Träume prüfen. An der allgemeinen Wahrheit des Wortes Gottes stimmt es mit Gottes ethischen, moralischen Maßstäben überein. Ja? Also Gefühle sind ja wie gesagt trügerisch und der Heilige Geist und Gefühle sind auch nicht dasselbe. So, Wir brauchen... Auf der einen Seite die individuelle Führung Gottes und auf der anderen Seite brauchen wir das Wort Gottes als, als Korrektur sozusagen, damit wir sicher sein können, dass es auch wirklich Gott ist, der hier zu uns spricht. By the way, der Heilige Geist hat natürlich auch das Wort Gottes inspiriert und somit ist er auch in dem Wort Gottes enthalten. Jesus sagt, wenn wir sein Wort hören, es erkennen, es aufnehmen, es verstoffwechseln, wenn wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird uns frei machen und wir werden, ähm, ja, wir werden freier werden in unserem Leben. Das Ganze kann man zusammenbinden, ähm, wie können wir jetzt besser den Heiligen Geist hören, wie können wir besser das ähm, Wort Gottes verstehen. Das geschieht wiederum durch die persönliche Beziehung zu Jesus, durch Gebet, dadurch, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir ihn bitten, dass er uns von seinem Heiligen Geist gibt, dass er uns das Wort Gottes offenbart. Und da kommen im Gebet, in unserer stillen Zeit, wo wir, zu ihm beten, wo wir die Bibel lesen, das Neue Testament, das, was Jesus uns überliefert hat. Da kommen Geist und Wort zusammen, verschmelzen zu einer Einheit und berühren unser Leben. Gott berührt uns. Jesus sagt, dass es sein Geist ist, Ja, der Geist Christi. Paulus spricht vom Geist Christi, wer den Geist Christi hat oder wer den Geist Christi nicht hat. Ja, der ist entweder sein oder nicht sein. Und dann spricht er auch vom Wort und zwar auch vom Wort im Sinne von einem lebendigen Wort. 1. Johannes, äh, Johannes Kapitel 1, äh, Vers 1, Fängt es ja an, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also je, das Wort wurde Fleisch, heißt es dann später. Und da wird klar, dass Jesus Christus selber auch als das Wort bezeichnet wird. Der Grundgedanke, der Ursinn sozusagen des Lebens. Also wir haben hier nicht einen toten Buchstaben vor uns, ein Buch wie einen geschriebenen Roman, sondern es ist ein lebendiges Wort, das auch durch und zu uns spricht, äh, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist benutzt das Wort, um dein Herz zu berühren und ähm, um dich weiterzubringen. Also zusammengefasst, wir brauchen beides für unser Leben. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Wir brauchen das Gebet, die Kommunikation mit Gott in unserem Leben, weil wir persönliche Wegführung brauchen im Alltag, in unserer persönlichen Situation. Und wir brauchen das offenbarte Wort Gottes, das uns die Maßstäbe und das Wesen Gottes zeigt und uns da korrigiert, wo wir vielleicht durch unsere Gefühle und Gedanken in die Irre geleitet werden. Wir denken manchmal, es ist ein Eindruck von Gott, aber wenn wir es am Wort Gottes prüfen, merken wir, oh, es ist doch nicht Gott. Wir müssen doch anders anfangen zu denken. Unser Denken wiederum und unsere Gefühle werden verändert in der Gegenwart Jesu Christi. Wenn wir an Jesus bleiben, wenn wir mit ihm Beziehung haben, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann werden wir verändert in ihn. Paulus sagt, wenn wir ihn ansehen, werden wir verändert in sein Ebenbild. Wir werden in der Gemeinschaft mit Christus, Christus-ähnlicher. Christus, der Heilige Geist und das Wort Gottes, das sind unsere, ja, unsere Begleiter sozusagen in unserem christlichen Leben. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir, das nicht gegeneinander ausspielen, wie das ja oft in der christlichen Community getan wird. Die einen sind sehr heilig-geist-fokussiert, manchmal sogar sehr extrem charismatisch und lassen das Wort Gottes außen vor. Die anderen lehnen alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, ab und fokussieren sich nur auf das Wort Gottes. Und das, was wir brauchen, ist diese Kombination ähm, von Geist und Wort in der Nachfolge, Jesus Christi, dann können wir ein gesundes christliches Leben führen. Wir brauchen auch in der Gemeinde Wort und Geist oder Geist und Wort besser gesagt. Wir brauchen, dass Menschen berührt werden mit dem Heiligen Geist, geheilt werden, ihr Leben verändert wird, Familien wieder neu werden, Ehen wieder gesund werden durch den Heiligen Geist. Wir brauchen das Wort als Richtschnur, dass es uns Wegweisung gibt, wie wir miteinander umgehen, wie wir dann in der Ehe konkret miteinander klarkommen, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet. 1. Korinther, Kapitel 13. Wir brauchen das beides für unser persönliches Leben und um Christus nachzufolgen. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist und das Wort Gottes maximalen Raum einnehmen in uns, dass wir eine maximale Beziehung zu Jesus Christus haben können, eine lebendige Beziehung, dass wir von ihm wirklich hören und dass unser Leben bereichert wird durch unser christliches Sein, dass wir wirklich Christus nachfolgen, ganzheitlich mit Körper, Seele und Geist, geprägt durch Jesus selber, durch den Heiligen Geist und durch das Wort. Ich habe versucht jetzt viele Gedanken in diesen Podcast reinzubringen. Man kann das Thema nicht abschließend behandeln in so kurzer Zeit, aber ich hoffe, du hast ein, eine Idee davon bekommen, was ich hier meine, nämlich, dass wir wirklich diese beiden Aspekte des, des göttlichen Lebens in unserer Mitte aufnehmen, nämlich den Heiligen und des Wort Gottes. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder, dann geht es wieder in die Apostelgeschichte. Bis dahin eine gute Zeit. Shalom.